0: Os alunos regressaram à escola, a escola concluiu o reagrupamento comunitário e o ministro hibernado, nas barbas de TSFs, entrevistadores mortiços e reverentes, fez prova de vida. Uma vitalidade plastificada, é certo, artificial, estagnada, para perdurar e amargurar.
1: Como foi viver estes tempos com as escolas fechadas? A educação em tempos pandémicos é sempre uma educação de contingência. E quando compararmos a educação em tempos pandémicos com aquilo que era ou aquilo que nós queremos que seja depois da pandemia, nós sabemos que nestes tempos temos sempre menos e nunca mais do que antes ou depois.
0: A escola que vamos ter logo se verá como será. Um amanhã jubiloso, por certo. Aquela que tínhamos e retomamos para a do saduzista-ministro leva uma indisfarçável vantagem, como se provará adiante, sobre a escola digital de má memória. Mas ouçamos uma vez mais estas declarações categóricas. Como foi viver estes tempos com as escolas fechadas? A
1: educação em tempos pandémicos é sempre uma educação de contingência. E quando compararmos a educação em tempos pandémicos com aquilo que era, ou aquilo que nós queremos que seja depois da pandemia, nós sabemos que nestes tempos temos sempre menos e nunca mais do que antes ou depois.
0: As notícias recorrentes sobre episódios mais ou menos trágicos de bullying ilustram essa superioridade indiscutível nas aprendizagens presenciais, sobretudo nos domínios socioemocionais aplicadas nas intensas interações humanas experimentadas no Éden Escolar sonhado pelo Sr. Ministro. Outro abono diferenciador e corroborador das teses ministeriais chega dos estudos abundantes sobre os níveis de vinculação e entusiasmo que a escola pré-pandémica induz nos seus alunos. Um desses inquéritos probatórios, conduzidos pela OMS e conhecido em 2020, Compara a evolução registrada de 2014 a 2018 nos níveis de saúde e bem-estar dos adolescentes da Europa e Canadá. A satisfação com a escola, estado decisivo para a performance escolar e para o bem-estar geral, decresceu de 2014 para cá. Só metade dos adolescentes inquiridos se sentem convenientemente acompanhados e apoiados por colegas e professores e só um terço dos adolescentes reportou gostar muito da escola, variando essa aprovação de forma decrescente em função do aumento da sua idade. Em Portugal, essa queda é de 18 pontos percentuais entre raparigas de 11 e de 15 anos e é de 14 pontos entre rapazes dos mesmos escalões etários. Por cá, pior ainda, menos de 2 em cada 10 adolescentes retira satisfação generalizada com a vida escolar, 15% das raparigas e só pouco mais de 13% dos rapazes. Entre os jovens portugueses de 11 anos que participaram no inquérito e se declararam muito agradecidos com a escola, 29% são raparigas e 22% são rapazes. Aos 13 anos de idade, essa distribuição de aprovação por género já era só, respectivamente, de 14% e 10% e baixava drasticamente para uns míseros 11% nas raparigas e 8% nos rapazes da faixa etária dos 15 anos. Menos de um em cada dez rapazes portugueses de 15 anos é capaz de assumir-se como muito contente com o pacote a que a escola tinha e tem para oferecer-lhe. Se a tendência se mantiver ou se se acentuar com a progressão na idade, Estará ainda entre os finalistas do secundário alguém que dê um amorfo satisfaz à escola que lhe coube em sorte? Em resumo, internacionalmente e em Portugal, nas famílias e também nas escolas, o bem-estar socioemocional adolescente decresce à medida que se avança na idade, e sobretudo entre raparigas. Apesar disto, atentas às declarações ministeriais e de muitos outros responsáveis educativos, a mistificação acerca do idílico contexto social escolar persiste. Os longos confinamentos e os traumas que lhes costumam ser associados devem ter cota parte na elisão desta realidade. E como a crise não é oportunidade de melhoria, e já agora acelerador de mudança. Por certo, também não. É mais uma singularidade só própria da educação, ficou dito com autoridade.
1: Porque aquela ideia, muitas vezes quase de chavão e de, de argumento fácil que esta crise será uma grande oportunidade, para as escolas não o é necessariamente. É uma falácia pensar que uma crise pode configurar uma oportunidade
0: se entende de que lógica é devador o pensamento que sustenta a declaração de fé numa escola futura que se transfigura e melhora. Se o passado devolver herança envenenada atrás de escrita e o presente traumático se deseja apagar como a uma página negra da, cor da crónica das nossas vidas, que novo normal é legítimo sonhar? Uma reposição do velho normal interrompido a revestir e ornamentar? Repousa no diamante Magalhães II todo o capital de esperança e de impostos já agora. A condenação da escola digital apesar de federar o sindicato de oposição que integra docentes e outros dirigentes não deixa de ser uma condenação da impreparação e incompetência dos professores na condução de um ano de um serviço educativo de medíocre qualidade não se extraem consequências da radicalidade de uma tal autoavaliação e os visados neste chumbo oficial conformam-se com a sua própria caricatura ou reclamam dignidade e os defraudados objetos deste ato falhado forçados a uma exposição prolongada que compensação podem exigir. E por último, o que justifica a omissão do Ministério Sindical da Educação, tão leste e clarividente na avaliação à resposta educativa de emergência, mas que, ainda assim, a licencia, que lhe reconhece os limites e não fornece alternativa para lá da resistência a decretar o confinamento das escolas, que o mesmo é de condenar as comunidades educativas e, por extensão de toda a sociedade, à roleta russa do vírus.
1: No pico das necessidades, digamos assim, tivemos 45 mil, 45 mil alunos a fazerem as suas refeições a partir da escola.
0: O ministro, que também quer ser da ação social para a educação, nutre uma paixão disfarçável pelo tema da paparoca servida nas escolas. patente na reiterada enfatização da magnitude da operação logística e por todo o mérito patriótico atribuído a esta missão humanitária. De tal maneira que é legítimo considerar que na lógica ministerial uma instituição de ensino é uma cantina com a escola dentro. Mas se é no tabuleiro do almoço que se ganha a guerra da capacitação das futuras gerações, diga-se ao titular da pasta que estes carenciados vão de ter irmãos... Pais e outros familiares que lhes reclamarão igualmente assistência. Se estes fossem os únicos reflexos do negacionismo e da inversão estratégica em que navega a equipa educativa. Mas não é. Como se compagina esta doutrina com os planos governamentais e europeus de transformação digital?